0: Ist die Zeit der Low-Hanging-Fruits vorbei?
1: Aber sowas von. Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige, bittere Wahrheit, dass die fetten Jahre schon lange vorbei sind. Und wie gesagt, ich bin da so aus dieser ersten Generation, ich bin damit groß geworden, dass im, im Digitalen erstmal alles wächst.
0: Das ist Erik Siegmann. Erik begleitet Unternehmen bei der Transformation ihres Marketing. Aus Print macht Digital, also stark verkürzt gesagt. Marketing ist nämlich inzwischen super messbar geworden und nicht jede Abteilung oder nicht jede Agentur ist das natürlich lieb. Erik bringt mit seinem Team Licht in den Dschungel der Marketingkanäle. Ich bin Christoph. Danke, dass du wieder dabei bist bei Digitale Vorreiter, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Erik erklärt, warum Probleme bei seinen Beratungskunden immer wieder auch mit Zielkonflikten der einzelnen Abteilungen zu tun haben. Wie und warum man im Vier-Augen-Austausch mehr lernen kann als bei jeder Fortbildung und warum es keine Low-Hanging-Foods mehr im Online-Marketing gibt. Und wie ein Hörgeräteshop besonders cleveres Online-Marketing aus dem Geschäftskundenvertrieb für seine Endkunden gelernt hat und einsetzt. Und da du dich schon immer gefragt hast, wer eigentlich den Podcast erfunden hat, möchte ich dir nach meinem Gespräch mit Erik dazu gerne ein paar Sätze erklären. Jetzt aber los. Ich kenne Erik schon einige Jahre. Seine Infos sind oft sehr, sehr dicht, sodass ich sozusagen nach jeder seiner Antwort ein paar Sekunden brauche zum Nachdenken, um die ganze Tiefe und Tragweite zu verstehen. Aber für dich werden wir meine Denkpausen extra rausschneiden, sodass du sie nicht weiter merken solltest. Hey Erik, toll, dass du hier bist. Wie geht's dir? Danke, mir geht's ganz gut. Vielen Dank. Schön. Stell dich doch bitte einmal mit allen Vor- und Zunahmen vor. Oh, Erik Helmut Siegmann.
1: Ähm,
0: wirklich? Ja, wirklich. Ähm,
1: nach Onkel Helmut. Ich Ach weiß. So. Äh, ja, also mein Vater heißt Ernst Helmut. Ja. Ähm, ich habe äh, drei Söhne, eine Tochter. Keiner wollte den Namen Helmut irgendwie weiterhaben, aber...
0: Dann hast du ihn erstmal behalten. Äh,
1: <lacht> so bin ich <lacht> Erik Helmut Siegmann.
0: Okay. Genau. Ähm, danke, hast, <lacht> ist schon mehr rausgekommen, als ich erwartet habe. Was machst denn du, Erik?
1: Ich bin heute Berater. Ja. Ich habe ein kleines Unternehmen hier in Hamburg mit 15 hoch engagierten Menschen, die dramatisch schlauer sind als ich. Und wir arbeiten für beherbungtreibende Unternehmen, die ihren digitalen Marketing-Maschinenraum effizienter und wachstumsstärker
0: machen wollen. Du hattest mal oder bist so ein bisschen äh, mit dem Digitalen in Berührung, gekommen, in Berührung gekommen mit einem sehr analogen Produkt, nämlich mit Blumen, oder?
1: Ja, äh, ich bin Kind des E-Commerce. Ich mhm. bin... Einer der letzten, der ersten E-Commerce-Welle, also aus der 99-2000er-Welle. Und äh, ich war damals wie so viele, also die, waren ja die erste Gründergeneration war entweder im Investmentbanking oder in der Unternehmensberatung. Da ich nicht so gut in Mathe war, war ich in der Unternehmensberatung, äh, war bei Roland Berger und bin dann in ein, ähm, bei einer Roland Berger Tochter muss man sagen, und bin dann in ein... Hat er Kinder? Wie bitte? Okay, mach weiter. weiter. Also der die, die mittelstandsarm, der damalige mittelstandsarm von von Roland Berger. Und äh, wir haben damals, ohne wirklich viel Berufserfahrung zu haben, ein E-Commerce-Unternehmen gründen können. Mhm. Und äh, das ist auch äh, erfolgreich geworden, halbwegs das Unternehmen. Und äh, das war natürlich die spannende Zeit, in der E-Commerce-Geschäftsmodelle natürlich auf der einen Seite en vogue war, aber diese ganzen Playbooks, wie eigentlich, Online-Marketing funktioniert. Diese Playbooks waren damals noch nicht geschrieben und die sind vermutlich auch heute noch nicht wirklich zu Ende geschrieben.
0: Und daraus sozusagen aus diesen Erfahrungen, aus dem Bedarf, den es am Markt gibt, hast du dann gesagt, ich gründe meine Beratungsfirma, meine eigene Beratung und versuche den Leuten das, oder versuche den Leuten wahrscheinlich große Fehler vorzuenthalten und Lernkurve steil zu halten und sie ja. erfolgreich zu machen. Also
1: noch, noch, es gab noch eine Zwischenstation. Mhm. Ich bin also dem Blumen auch, ich bin auch für die, Blumen hier nach Hamburg gekommen und dort gab es mal einen größeren Kontext und habe auch nicht nur die start welt kennengelernt, sondern auch größere Unternehmen. Und bei den Blumen kannst du wirklich viel lernen, auch wenn es ein analoges Produkt ist, weil du wirst es nicht glauben, aber schätzt du, wie groß ist so der durchschnittliche Warenkorb für einen Blumenstrauß, den du über 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 Distanz verschickst? Was du sagen?
0: 29 Euro. Oh, sehr gut nicht schlecht.
1: Weißt du, weil du so Affiliate-Marketing-Projekte hast und weiterhin ständig... Äh, nee, ich habe ich hab viermal
0: welche bestellt <lacht> und es war viermal 29 Euro.
1: Also es ist tatsächlich so, dass äh, der durchschnittliche Blumenstrauß, der über Distanz versteckt wird, so je nachdem, wie man die Versandkosten mit reinzieht oder nicht, aber so irgendwas zwischen, zwischen 24 und 35 Euro liegt. Das schwankt natürlich auch saisonal. so saisonal. Und äh, was die wenigsten wissen ist, dass Blumen im Grunde kein starkes Nachkaufverhalten hat. Also du schenkst Blumen über Distanz wirklich nur, wenn du sie nicht selbst übergeben kannst und du schickst sie dir nicht selbst in mhm. der Regel. In Deutschland sind wir ja gut versorgt mit Blumenstrauß. Das heißt wiederum, dass du die Kundenakquisitionskosten mehr oder weniger mit dem Deckungsbeitrag eines Blumenstraußes verdienen musst. Das hieß damals, dass du ungefähr fünf bis sechs Euro für die Neukundengewinnung hast und die wachsenden Systeme damals, die haben so pro Jahr zwei bis 300.000 Neukunden im Jahr gezogen. Und äh, das kannst du nicht, wenn du deinen Marketingmaschinenraum nicht hocheffizient einstellst. Da gibt es keine Quersubventionierung. Das Geld kriegst du nie wieder, wenn du das nicht gescheit machst. Und das war so meine harte Schule. Aber mir war auch klar, dass Blumen nicht alles ist, sondern dass es natürlich auch andere Situationen gibt. Aber ähm, als, als Lernschule ist das nicht die schlechteste gewesen, auch gerade Verantwortung für ein Gesamtunternehmen zu haben. Also wenn wir das im Marketing nicht richtig gemacht hätten, dann wäre das Unternehmen halt platt gewesen oder hochdefizitär und ähm, da gibt man sich lieber ein bisschen mehr Mühe, als dass man das auf die leichte Schulter nimmt.
0: Du hast so viele Erfahrung, so viele Projekte, so viele Kunden. Ich versuche wirklich heute so ein kleines bisschen auf, auf besondere Superlative einzugehen. Mhm. Was sind für dich besonders kuriose Stationen oder besonders kuriose Projekte gewesen, ähm, wo du von vorne gar nicht dachtest dass da eigentlich so viel so viel Verrücktes draus passieren kann? Also sind dir, sind dir irgendwelche kuriosen Projekte eingefallen, in denen du Dinge gelernt hast, die du so nicht erwartet hast?
1: Also das passiert immer wieder. Ich würde sagen, es gibt kein Projekt, wo nicht irgendetwas Unerwartetes passiert. Und das könnte man überlegen, wie, wie kurios das wirklich ist. Wir können uns doch wirklich an den kleinen nerdigen Sachen äh, freuen. Das, ähm, das Besondere, was jedes Mal immer wieder auftaucht, ist, also man muss vielleicht sagen, eins unserer... Kernprodukte, was oft am Anfang so einer, so einer Kundenreise steht, ähm, ist ein Audit. Das ist eine, 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 eine neutrale, also neutral weil unabhängig und eher auch so agnostische Diagnose eines eines Marketingprozesses. Ne? Also wie macht ein Unternehmen die Neukundengewinnung, wie profitabel sind die Transaktionskosten, wie gut sind die Kanäle eingestellt, wie gut ist die Orga, also die Organisation, wie gut ist die Technik, äh, wie, wie, wie skillful, also wie, wie viele Fähigkeiten haben auch die, die, die Personen? wie viel Potenzial steckt an den an, im, im Humankapital drin. So? Das ist erstmal so eine, so eine so die, die Auditphase, die wir durchlaufen. So. Und in der Regel, äh, kommt ein Kunde zu uns nicht, weil schon alles toll ist, sondern die haben irgendwie ein Bedürfnis. Entweder wollen die noch schneller werden, aber sehr häufig wollen die erstmal effizienter werden. Die haben irgendwie so einen Anfangsverdacht, dass sie sagen, oh, wir sind da und da gut, dort sind wir vielleicht schlecht. Und aus dieser aus, aus, aus dieser Außensicht erstmal, die wir dann haben, dass wir ein Symptom von unserem Kunden hören, der sagt, wir, wir glauben, unsere Technologie ist nicht die richtige. Oder wir glauben, dass wir nicht mit der richtigen Agentur zusammenarbeiten. Oder ein Zusammenspiel von ganz vielen. Und das sind die kuriosesten Dinge eigentlich. Wie groß der Unterschied sein kann zwischen Anfangsverdacht, und da bin ich auch nicht frei von, ne? wenn ich in ein Unternehmen reingehe, habe ich ein Bild von außen. Man kann ja auch viel über Outside Into schon, schon er, kann man meinen zu erkennen. Und dann kriegt man im, im Laufe so ein Projekt natürlich dann viel besser so, äh, kommt man dann an den Kern eines, eines, äh, eines Wirksystems. Ne? so also was wirklich erfolgreich ist für Marketing und was vielleicht auch nicht. Und ähm, da gibt es so eine menschliche Ebene und da gibt es eine technische Ebene. Die menschliche Ebene ist immer insbesondere auf der Hierarchiestufe. Du wirst
0: wahrscheinlich beauftragt von den Geschäftsführern, Gründern, Vorständen oder?
1: Äh, ja, also man kann sagen, meistens diejenigen, denen das... Das Gesamtwohlergehen ihrer ja. Organisation am, am wichtigsten ist, aber durchaus auch mal die, die, die CMOs, die, die Mediaverantwortlichen. Ähm, aber selten, dass es jetzt irgendwie ein reiner Kanal verantwortlich ja. sein kann, sondern oft auch die Gesellschafterseite, also zum Beispiel Private Equity Fonds oder überhaupt Gesellschafter, die dann sagen, hey, wir stehen hier vor einer großen neuen Investition oder wir haben diese Frage wirklich schon mehrfach versucht zu beantworten. Wir brauchen jetzt mal einen neutralen Dritten von außen, der reinkommt. Das sind so die, die häufigsten Situationen.
0: Und sind das oft Unternehmen, die es schon länger gibt oder sind da auch Startups dabei, denen man wirklich äh, helfen muss, in die Kinderschuhe zu wachsen?
1: Nee, also ganz, ganz Frische Unternehmen sind das nicht, ganz, ne? ganz selten. Das mhm. eine sind irgendwelche Spin-Offs von wiederum größeren. Die häufigsten Situationen sind schnell wachsende Unternehmen, also schon eher Grown-Ups, also die schon äh, irgendwo zwischen VC- und Private-Equity-Situationen sind. Also die im Grunde schon die ganze Proof-of-Concept, die ganze äh, alles, was so produkt -Markt mix wäre, das ist alles schon bewiesen. Da geht es dann nur darum, also wie man jetzt noch schneller bessere und vor allen Dingen sichere Marktanteile...
0: Darfst du Kunden nennen?
1: Ja, es gibt so ein paar, die dürfen wir nennen. Also, wir haben zum Beispiel für, für PipeDrive gearbeitet. Wir arbeiten für diverse PE-Fonds. Wir arbeiten für e ler
0: PipeDrive ist ein großes oder ist ein, <lacht> ein schnell wachsendes Software-Service im CRM-Bereich, ne? Genau,
1: das wäre mir so eine. Das ist natürlich längst kein Startup mehr. Die sind jetzt auch, auch eine öffentliche Information. Sind jetzt gerade ähm, an einen Private Equity-Fonds äh, verkauft worden. Das ist ein, ein schöner Case eigentlich. Ein die kommen aus Tallinn, Estland, ein Unicorn, also ein europäisches Unicorn, also haben eine, eine, eine sehr erwachsene Bewertung, aber wachsen früher sehr stark organisch und sind natürlich dann haben sie sich immer weiter professionalisiert. Das ist so, so ein Case, der mir jetzt gerade so einfällt in der in der
0: Fast-Growing-Welt. Ich glaube, in Deutschland sitzen die in Berlin, ich kenne das Berliner Team. Ja, genau,
1: das, genau, dieses ganz neues Büro, der Michael Schrezenmeier, ja. äh, baut ja gerade das Berliner Team ein auf. Äh, und kann man, Ich glaube, die haben bestimmt auch eine Jobsseite. Also für ja. alle, die sich dafür interessieren, sollten auf ja. jeden Fall. Man mal möchte
0: auf nicht verpassen, mal mit Schretze zu arbeiten.
1: Auf keinen Fall. Das ja. ist auf jeden Fall ein Erlebnis, was äh, einem in Erinnerung bleiben wird. Ja. Und ich würde behaupten, in positiver Erinnerung. Okay. So. und Aber auch wir arbeiten zum Beispiel auch eher für gesetztere Unternehmen, ja. wie zum Beispiel für die ING, also die deutsche ING, oft in Deutschland noch als ING-DiBa bekannt. Das ist zum Beispiel jetzt kein, kein ganz junges Unternehmen, ist aber auch kein Klassiker. Ne? Das ist kein Unternehmen, was schon lange in der voranalogen Zeit ähm, unterwegs war, sondern das ist ja auch kein Geheimnis. Irgendwie die Banken sind, ähm, sind ja in Deutschland, die Retailbanken sind über Filialen, gewachsen Da gibt es so drei Generationen. Die erste Retail-Generation waren die Filialbanken, so wie wir sie noch von uns vielleicht... Was bist du an Filialgang, Christoph? Ungefähr 78. Okay, cool. Also dann hast du auch noch eine Filialbank kennengelernt, unsere Eltern
0: sowieso. Ja, auf dem Land waren wir Sparkasse oder Reifeisenbank
1: ja, Auf dem Land ist es dann so, da sind die dann noch mit dem Bus gekommen oder hatten die selbst... Äh noch ein, noch, ein Gebäude, klar, auf dem Land hatten die, da hatten Wand die Gebäude,
0: da hatten die Immobilien.
1: Ja, klar. So, die, also so platt war das Land nicht. So, aber das war, also die erste Evolutionsstufe, ne, die Filialbank, zweite die Direktbank, damals sehr stark noch im Callcenter-Geschäft, äh, das war ja damals die erste große Innovation und vielleicht konnte man so die Abwicklung schon über BTX oder über, Wapp. über, <lacht> über solche Sachen mal aber auf keinen Fall die Kundengewinnung, ja, mhm. also das, die dritte Generation, jetzt so die, die eher mobil zum Beispiel geprägten machen wie eine N26 oder eine Trade Republic jetzt im, im, im Depot, im Anlagebereich, das ist also die, 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 die weitere Generation, so. Und, ähm, diese, diese mittlere Generation, also die schon ein Vorgängersystem mhm. über die konnten zwar schon Direct to Consumer, aber die sind noch nicht in diesem hochkompetitiven Umfeld, in dem sich jetzt heute die, die jetzige Generation, also die N26 bewegt, aufgewachsen. Und das ist etwas, was natürlich herausfordernd ist, weil das ist nicht nur von der, das kann nicht so sehr von der Wettbewerbssituation, sondern vielmehr, wie sich der Markt, wie ein Kunde sich orientiert und welche Medien dazu eingesetzt werden können und wie auch die ganze Steuerung und Bewertung aus Bank- oder aus Advertiser-Perspektive gemacht wird. Das, das Problem, das haben nicht nur Banken, das hat dein Stromversorger und deine Versicherung genauso. Dieses System hat sich halt fundamental verändert. Und darauf die richtigen Antworten zu haben und die richtigen Initiativen äh, äh, festzulegen von jemandem, der zwar erfahren ist. Aber also das gehört
0: unter anderem wahrscheinlich auch dazu, wenn ich irgendwie sage, ich mache irgendwie 20 Werbekampagnen, dass ich später auch messen kann und auch zuordnen kann, was war denn jetzt die Kampagne oder das Werbemittel, welches dazu geführt hat, dass derjenige sich angemeldet hat, ne? Genau. Das ist wahrscheinlich immer so einzelne ganz zentralen Fragen, das erstmal messbar zu machen. Ja, ähm
1: also Werbe, also Erfolgskontrolle, mhm. äh, einfach zu gucken, was ist eigentlich ursprünglich er, erfolgstreibend für, für für meine sagen wir mal, Neukundengewinnung oder für meine Vertiefung einer Kundenbeziehung? Das wirklich, wir sprechen immer von der Attribution, ne? Mhm. Ähm, aber Attribution ist ja, sagen wir mal klar, das, das ist das, wo wir unser, unser, unser Budget äh, möglichst optimal hinverteilen. Aber insbesondere auch das sichtbar zu machen, was wir heute noch nicht messen können. Das ist eine, eine verhältnismäßig herausfordernde Aufgabe, weil wir, 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 die rein Digitalen, wir sind halt gewohnt, die Customer Journey, die Grundlage, also die Touchpoints, die wir brauchen, um eine Attribution machen zu können, halt im rein Digitalen abbilden zu können. Mhm. Eine Customer Journey, eine echte Customer Journey, hält sich aber nicht so kanalagnostisch nur an das Digitale, wo wir ja verhältnismäßig gut Touchpoints ablesen können, sondern das ist ja ein Zusammenspiel aus äh, aus Offline- und und Online-Kontakten. Und das ist überhaupt nicht trivial. Und das wird man auch nie abschließend exakt machen können, würde ich würde ich mal unterstellen. Ähm, aber die Modelle, wie ich meine Initiativen, an mein Budget richtig verteile und wie ich vor allen Dingen auch die die Optimierung so prozessual aufsetze, dass meine Organisation mir da folgt, ist überhaupt nicht trivial. Also du, du weißt ja... Sicherlich auch noch, wenn du 1978 geboren wurdest, dann hast du ja auch noch die, die Vorgängersysteme kennengelernt, bevor, ähm, bevor wirklich digital das im Grunde das, die, die, die Lehrmeinung, die führende Lehrmeinung wurde, nachdem sich Kunden orientieren und Systeme sich ausrichten müssen. Ne? In der alten Welt wurde halt Kommunikation auch sehr stark über, über Agenturen, über analoge Medien ausgebildet, genau, und dann wurden, dann wurden äh, da wurden Panels. Also da wurden Auskunftsbasierte, also da wurden Befragungen gemacht, die dann den Kampagnenerfolg in der Regel dann bewiesen haben. Und dann wurden, wurden natürlich Modelings gemacht, die meistens hypothesenbasiert dann irgendwie versucht haben, dann äh, die Optimierung vorzunehmen.
0: Und, und wahrscheinlich müsst ihr ja genau auch oft mit solchen Modelings aufräumen und sagen, hey, das, was ihr da wirklich wahrscheinlich über Jahre gemacht habt, das müssen wir jetzt irgendwie ändern und, und aufbrechen. Äh, und das gefällt ja manchen wahrscheinlich auch nicht, der irgendwie alte Budgets verwaltet hat und jetzt irgendwie alles auf einmal ganz messbar wird, oder? Ja, ich
1: weiß gar nicht, ob das Modeling an sich ist, also steht halt an einer anderen Stelle in der, in der, in der Beurteilung für oder in der Auflösung für Werbeerfolg oder, oder Misserfolg. Ähm, die Das sichtbar machen für, für deine, deine Initiativen und den Erfolg, ist natürlich direkt proportional mit der Möglichkeit, wie dicht du überhaupt an den Kunden rankommst. Das heißt, jedes Geschäftsmodell, was Direct-to-Consumer, ein Direct-to-Consumer Geschäftsmodell ist, ist natürlich dramatisch privilegiert im Verhältnis zu den nicht direkten. Also alles, was äh, FMCG ist, alles, was äh, Pharma ist, alles, was Automotive ist und weil sie nochmal andere Handelsstufen dazwischen haben, die die Daten nicht heilen, also die wissen im Grunde nicht, was Aktion und Reaktion für ihre, ihre äh, Werbeinvestitionen sind, als Beispiel. Äh, die müssen dann zum Beispiel modellieren. Das ist nicht die haben gar keine anderen Instrumente. Ein Direct-to-Consumer-Geschäftsmodell hat viel bessere Instrumente, weil sie im Grunde auf der einen Seite alle, die meisten Kanäle, insbesondere die digitalen, messen können. Da kennen sie die, die insbesondere die Kostenseite und sie können die Rückkanäle also alle Kunden, die gewonnen wurden und der Kundenwert, der sich dann daraus entwickelt, äh, systemisch erfassen und weiterentwickeln. Das muss ich aber auch wollen und das ist ja überhaupt nicht trivial. Ne? Aber im Grunde versuche ich ja immer, also wir versuchen im Marketing ja eigentlich nicht viel. Ne? Wir versuchen ja einfach nur, die Kundenwerte, die wir gewinnen, äh, höher zu haben als die Akquisitions- und Retentionkosten, die wir auf diese Kunden irgendwie abschießen. So. Ähm, aber das ist halt beides nicht trivial. Insbesondere nicht, wenn ich äh, beide Seiten nicht direkt, also deterministisch auflösen kann, sondern immer nur äh, hypothesenbasiert äh, Schätzungen vornehmen muss.
0: Wahrscheinlich kommst du in ein Unternehmen und nicht jedes Unternehmen ist da irgendwie schon zu 96 Prozent perfektioniert, vorbereitet, optimiert, sondern es gibt ein unterschiedlich großes ähm, Know-how-Delta, Erfahrungsdelta, wie auch immer. Was sind bei Unternehmen, die noch viel vor sich haben, typische Probleme und wie löst man die? Also wie überzeugt man vielleicht erstmal denjenigen, dass es jetzt gar nicht darum geht, die richtige Antwort zu finden, hm. sondern nochmal die Fragestellung zu verändern? Ähm, gute Frage. Die
1: Ich würde sagen, der erste Schritt, so der Schritt Null, äh, und der ist wirklich entscheidend, ist die Frage anzuerkennen, dass du eine Herausforderung hast. Das klingt so trivial, aber das ist tatsächlich, Ich, wie ich frag, genau diese Frage, die du stellst, die stellen wir uns Ganz oft auch, wenn wir fragen, warum kommen manche Kunden zu uns und warum andere nicht, gibt es da irgendwelche Muster. ne Wir sind eigentlich besessen davon, irgendwie Muster zu erkennen. Und der erste Punkt ist anzuerkennen, dass du ein Problem hast und dann kannst du dich drüber streiten, ob das jetzt schon ein ein ein, ein jetzt wirksames, äh, offensichtliches Problem ist oder vielleicht eins, was erst in den nächsten zwei bis fünf Jahren passiert. Das ist schon mal eine zentrale Frage. Die Hype, die typischen Fragen, die sich dann, dann anschließen, ist, also erstens mal das Problem anzuerkennen und dann die Ursachen des Problems. Also was ist eigentlich der Treiber für das Problem? Also das Symptom ist erstmal das andere. Das ist, wenn du, wenn du dann weiter einstiegst, heißen die Symptome zum Beispiel, meine Kundenakquisitionskosten steigen, aber die Kundenwerte fallen. Ne? Loyalität wird schlechter, Deckungsbeiträge auf einem Produkt, auf dem Abschluss, auf dem Vertrag äh, wird immer kleiner. Aber der Weg zum Kunden wird, wird immer teurer und zudem habe ich auch noch vielleicht ein Volumenproblem. Ich kriege immer weniger zu teure Kunden bei geringeren Deckungsbeiträgen also oder schlechteren Kundenwert. Das ist ein ganz häufiges Phänomen, mhm. weil, was im Grunde mit den, mit den Mechanismen der Plattformökonomie zusammenhängt. Wenn ich mein Produkt nicht verändert oder verbessert habe oder ich ein vergleichbares Produkt überall habe, dann werden halt in fast allen Märkten jetzt gerade zwei Dinge passieren da, die Margen schrumpfen, weil Kunden zum Beispiel, das Erste, was du vergleichen kannst, ist der Preis. Ich frag mal einen Energieversorger, geh mal auf Check24 oder Verivox. Ähm, da kriegst du ein Gefühl dafür, ähm, äh, wie, wie Marge aus, aus der alten Welt rausgenommen werden äh, kann. Aber auch der Weg zum Kunden, also wie man über welche Wegen Kunden eigentlich gewonnen werden können. Ne? Früher hatten wir noch sehr stark äh, organische Gewinnungswege. Ne? SEO. Wem sage ich das? Mhm. Ne? Du bist, ja ein, du bist mhm. ja ein Experte in vielen Gebieten, aber zweifelsfrei hast du deine längste Expertise äh, im, im, im organischen, in der organischen Suche. Mhm. Ähm, der SEO-Real Estate ist jetzt nicht wirklich mehr geworden und das kompetitive Umfeld im SEO ist auch nicht leichter geworden. Das heißt, die Anteile von organischem Traffic in allen Plattformen, äh, in dem Moment, wo eine Plattform reich wird, äh, reich wird, also auch eine reif wird, wollte ich sagen, und damit wird sie auch reich, ähm, in dem Moment, wo eine Plattform reif wird, sinkt der, 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 der organische Real Estate und der Paid Real Estate wird, wird dominieren. Das heißt, für alle, die an der Plattform äh, Kundengewinnung betreiben wollen, wird die Kundengewinnungsseite teurer. Und das ist also das sind so praktische, mhm. das sind Problemanalysen, die muss ich mir erstmal, darüber muss ich erstmal ein Verständnis haben. Also, dass das so ist und in welchen Bereichen es mich betrifft. Wenn du das anerkannt hast, dann hast du auch die Chance, Strategien oder Taktiken zu entwickeln, wie du dich daraus befreien kannst. Ähm, dafür brauchst du, brauchst du Initiativen, da musst du sehr wahrscheinlich auch Investitionen vornehmen und da musst du auch, fängt beim Gesellschafterkreis an oder auch in der jeder, der Verantwortung äh, in dem Unternehmen trägt, muss sich die Frage stellen, passen unsere Ziele denn überhaupt zu unseren Herausforderungen und zu unseren Fähigkeiten? Also beispielsweise mal, was können wir tun, um unsere Kundenbindung höher zu machen. Ist das wirklich realistisch, dass wir die steigenden Akquisitionskunden durch äh, die steigenden Akquisitionskosten durch eine bessere Bindungsfähigkeit unserer Kunden irgendwie kompensieren oder gar überkompensieren können? Ähm, und das Schlimmste, was du machen kannst, ist, die Effekte zu negieren. Sagen, Ah, ich kann hier vielleicht noch eine Abkürzung geben oder vielleicht geht das Problem von alleine weg.
0: Ist die Zeit der Low-Hanging-Fruits vorbei?
1: Aber sowas von. Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige, bittere Wahrheit, dass die fetten Jahre schon lange vorbei sind. Und wie gesagt, ich bin ja so aus dieser ersten Generation, ich bin damit groß geworden, dass im, im Digitalen erstmal alles wächst. Das hat mir mein damaliger Chef auch immer gesagt, Sigmund, wir sind doch digital, wir sind doch immer Double Digit. Dann meinte ich, ja, aber Double Digit, also im Sinne von Growth und Ergebnis, es also ist maximal entweder oder. Ja? Also guck dir einfach die Geschäftsmodelle an, ist hochkompetitiv. Es gibt nicht mehr diese... Es gibt ganz, ganz wenige unterausgeschöpften Bereiche, die sind wenn entweder ganz klein oder nur durch eine richtige Produktinnovation zu erschließen. Und das ist auch mein größtes Learning, dass richtig gute Marketingmodelle, die sind schon zentral. Du kannst mit schlechtem Marketing heute gar nicht mehr in die Schlacht ziehen. Aber selbst mit gutem Marketing gibt es, oder sehr guten Marketing, gibt es Verticals, in denen du trotzdem äh, zwar dann überleben kannst, aber nicht mehr so viel Blumentöpfe gewinnen kannst, wie noch vor zehn Jahren.
0: Das ist ein, ein schönes Stichwort. Fallen dir Unternehmen ein, bei denen man von außen schon sehen kann, boah, die machen das richtig, richtig gut, ohne dass das jetzt irgendwie Kunden von dir sind? Ja, wir benchmarken
1: mhm. ja naturgemäß relativ viel. Ich habe nicht so ein Unternehmen, mhm. was für alles absolut gut ist, sondern ja. Das ist so ein bisschen, wirst du auch nicht sagen, ein Fußballverein ist ja. jede Saison und in jeder Situation. Gut und sieht gut aus, gleich, gleich gut, sondern ähm, na gut, bei Bayern München könnte man sagen, die sind immer irgendwie am Ende deutscher Meister, aber die Gründe, warum sie deutscher Meister werden, sind nicht immer die gleichen. So, und die, ähm, aber ich will jetzt mit dir,
0: obwohl, bist du Fußballexperte? Nein. Ah. Also wir können gerne weiter reden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> so, also ich habe in jedem Unternehmen irgendetwas, was ich, was ich da vorbildlich finde für eine Situation oder eine Herausforderung. Jetzt zum Beispiel in dem eine, eine Kategorie, die ich sehr herausfordernd finde, die betrifft alle Produkte oder Geschäftsmodelle, die äh, Low-Interest-Produkte sind, eine lange Customer-Journey ähm, und äh, trotzdem eine gute Marge haben. Und da fällt mir immer wieder Audi Bene ein, ich weiß nicht, ob du die kennst. Audi ist, Audi ist ist
0: Hörgeräte? Genau. Ja.
1: Ähm, die sind aus das ist jetzt auch kein super neuer case ja, aber doch, die doch, Tatsache doch. dass die immer noch also ich weiß gar nicht wie es denen jetzt geht mhm. aber das kann mir an der Stelle auch egal sein was ich von denen gelernt habe wie man ein ein verhältnismäßig unattraktives Produkt, also das meine ich mit Low Interest, weil keiner hat so richtig Lust, sich mit einem Hörgerät auseinanderzusetzen. Das ist mega unsexy. ja? ja. Weil das ist immer leicht, ein sexy Produkt, ja? das, was ich vorhin meinte, die Produktgenese ist natürlich super stark, eben gerade in der Plattformökonomie, aber ein unsexy Produkt, wie zum Beispiel ein Dispo-Kredit, ne? mega unsexy Produkt, Hörgerät aus ganz vielen äh, Dingen, das setzt man sich nicht gerne mit auseinander, kann man lange verschleppen. Ähm, positive Anders als beim Discokredit, äh, Hörgerät hat Margen. Da muss man kein Experte für sein, das kann man von außen erkennen. Ach, das kann man im Selbstversuch herausfinden, äh, dass es da Marge geben muss. So, was die geschafft haben, ist, diese die die Prinzipien der, der Lead -Gener also Leads zu generieren, was was ja eher eine Disziplin ist, die oft dem, dem B2B zugeschrieben wird, die in den Consumer Bereich reinzubringen.
0: Waren das so, war das so, ich weiß nicht, ob das jetzt so. ich habe manchmal Kampagnen gesehen, wir suchen noch 500 Geräte ja, Tester, Tester genau, aus Hamburg.
1: Genau. Woher kennst du das? Das kennst du von den von
0: den von diesen Sag ich nicht. von den, bitte sage ich nicht. Nein, ich kenne das, ich kenne das von von ich glaube von, von, von Facebook oder so. Ja, oder die, nicht? Nein, nee. am Ende von Artikeln von von Nachrichtenseiten. Ja, genau.
1: So, aber wer wer war der welche Branche hat das als allererstes ange, angewendet? Du bist doch SEO, du hast doch bestimmt auch Projekte gemacht, Bester. die... Du hast bestimmt nie Grau, Grau, graue Projekte gemacht. Äh, Probefahrten generieren. Ja. Wir brauchen noch Testfahrer ja. für irgendwas. So. Jeder, der irgendwie die vier Grundrechenarten beherrscht, weiß, dass es unwahrscheinlich ist, dass ich eine große deutsche Automobilmarke ist. Aber Mich das, war, das war natürlich ein Miss, hm. diese, das war kein nachhaltiges Probefahrten generieren, hm. das war eigentlich ein Missverständnis hm. zwischen der Automobilmarke und, und den Agenturen und den Erfüllungsgehilfen der Agenturen, <lacht> die zwar dann Leads generiert haben ja, und dummer, bekommen haben. dummerweise eine andere Selektion hatten, weil die, die, die sind zwar alle zum Probefahrten gekommen, aber keiner von denen konnte sich die Autos leisten. Ja. So. so Bei den Hörgeräten, Audi Bene macht das natürlich nicht mit Agenturen, die machen das alles schön selbst. Und die haben natürlich kein Interesse, Volumen zu machen, sondern die wollen natürlich zu den geringstmöglichen Leadkosten, die Kosten per Lead müssen gering sein, mit der höchsten Abschlussrate. Mhm. Und die haben schon, das machen die schon wirklich sehr, sehr lange. Berliner Startup, im Grunde, das ganze Berliner Who is Who ist da meinem Verständnis nach in der, als Business Angel in der, in der Cap Table gewesen. Äh, und die haben dieses Lead generieren ins, ins Consumer Bereich reingemacht, mit diesen Tester mhm. gesucht, haben Content gemacht, haben die Suchmaschinen mhm. gut gemacht, haben wirklich diese, dieses Lead Nurturing und die Lead Vorqualifizierung super gut gemacht und haben natürlich die Leads dann, ähm, nicht nur qualifiziert, sondern
0: auch zum Abschluss gebracht. Und das in einem, in einem so hörgeräte Akustikmarkt der halt ähm, auf den ersten Blick kein äh, Online-Marketing-Champion. Genau,
1: wie, äh, wenn du sein wenn du wenn, wenn du jetzt reinguckst und guckst, wie viel Suchvolumen gibt das eigentlich für ja. Hörgeräte, du ja. sagen das im Verhältnis zur Größe des Marktes eigentlich gar nichts. Ne? Hörgeräte mhm. werden klar, es gibt die Akustiker vor Ort und sonst gibt es natürlich die Ärzte, die mhm. machen die Lead-Gen eigentlich für die. Für die, für die Einzelhändler, aber da konnte man das Zusammenspiel, wie kriege ich eigentlich ein unsexy Produkt, wofür, dass es keine artikulierte Nachfrage in der Suche gibt, mhm. ähm, über Medien, die zwar digital sind, an eine Zielgruppe, die eigentlich zu alt ist für das Medium vermeintlich, aber so konvertiert at scale, dass ich daraus ein richtig ertragreiches Geschäftsmodell habe. So, das war so, das ist so zum Beispiel einen Bereich, den, den ich da besonders gut finde.
0: Das finde ich relativ lustig, weil vor allen Dingen äh, mir das auch wirklich mal aufgefallen war. dieser, wir suchen noch Tester in Hamburg. Und ich dachte, wer, wer braucht denn Tester in Hamburg? Ähm, Keiner braucht Tester. Wenn du jetzt, wenn du jetzt, es ist ja manchmal auch ein kleiner Segen zu sagen, ich fliege in ein Unternehmen rein, lade meine Empfehlung ab und fliege weiter. Ähm, so. Was ist denn, wenn du mal bei einem Unternehmen wirklich sagen würdest, ich mache jetzt mal Zwei, drei Jahre räume ich hier wirklich auf und, 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 und fange an, das Marketing, die Marketing-Effizienz irgendwie zu steigern. Ähm, wir, hören, wir haben ja auch ein paar ja, Unternehmer, CMOs, die irgendwie zuhören. Mhm. Was ist so ein Tipp für dich, womit sollte man anfangen? Gibt es irgendwie eine Checkliste? Gibt es so zwei Sachen, die man als erstes erstellen sollte, sich ausfinden sollte? Fällt ja. dazu was ein?
1: Also erst... Da muss ich nur mal kurz richtig stellen, wir, wir klugscheißern nicht erstmal und verschwinden <lacht> dann wieder. Wir, wir diskutieren, verteidigen ja. und wenn das die Unternehmen wollen, ja. begleiten und unterstützen wir auch bei der Umsetzung. Also wir haben wirklich Kunden, da sind wir schon fünf Jahre dabei und nicht, weil wir es fünf Jahre lang nicht gelöst kriegen, sondern ähm, weil die Kunden das irgendwie für, für richtig halten, dass wir dabei bleiben. Das machen wir auch gerne, lassen wir uns auch gerne dran messen. Das finde ich ganz wichtig, diesen, auch diesen operativen Anspruch zu haben, dass du vorher, während und nachher auch wirklich beurteilen
0: kannst. Okay, schneiden so. wir raus, okay? und
1: nein, das nö, nö, <lacht> <lacht> das, das, Ich finde, die Frage sollte man jedem Berater ja. stellen, aber dadurch, dass wir jetzt. Wir haben auch nicht den Anspruch, Strategieberatung zu machen. Das ja. heißt, unsere Maßnahmen müssen sehr kurzfristig auch umsetzbar sein und dann auch spätestens mittelfristig ähm, äh, Früchte tragen. Ja? Also das, das vorweg. Wenn aber man, ich glaube, man kann alles, was wir tun, kann man auch ohne uns tun, also alleine ja. tun, wenn man ähm, wenn man Zielkonflikte auslöst, auflöst. Also Zielkonflikte heißen großer Unterschied, <lacht> ja, großer Unterschied, <lacht> ganz wichtig. Ähm, also man muss Zielkonflikte vom ersten Punkt entweder ausräumen oder äh, gar nicht erst entstehen lassen. Also es ist selten, dass zum Beispiel jemand, der äh, für die Akquisition in einem Kanal verantwortlich ist, dann zu der Erkenntnis kommt, dass eigentlich die meisten Initiativen jetzt auf die Retention äh, und auf den besseren NPS irgendwie einzahlen müssen. Ja, also wie heißt es so schön, nur die allerdümmsten Kälber suchen sich ihren Metzger mhm. selber mhm. und du solltest da wirklich... Agnostisch, problemagnostisch erstmal, erstmal ran, rangehen. Das ist der erste Punkt. Jetzt deine Frage war ja, was sollte ich als CMO machen? Das Erste ist wieder diese Frage Null. A, habe ich ein Problem? Und was ist die sehr wahrscheinliche Ursache für mein Problem? Und das ist in jedem Fall eine schmerzliche Erkenntnis. Das wird selten so sein, dass die Lösung heißt, ah, ich muss einfach nur äh, Marketing-Automation-Tool A gegen äh, Tool B austauschen oder e-commerce leiter oder leiterin äh, aus, sondern wirklich in die tiefe in den kern meines meines problems einsteigen das ist der erste punkt dann würde ich dann würde ich dinge sichtbar machen die ich heute vielleicht noch nicht ausreichend messe oder höchstens ad-hoc ab und zu mal, wenn irgendwie wieder eine, eine, eine wichtige Sitzung ansteht. Weil wir als Menschen neigen ja zu, das, was wir schon kennen und das, was wir dauernd sehen, immer höher zu gewichten und das, was wir noch nicht so richtig gut kennen und was wir selten sehen, weniger zu gewichten. Beispiel zum Beispiel, was ich als CMO immer als erstes machen würde, ist, ich würde mir meine Kundenentwicklung angucken. Und damit meine ich jetzt nicht den Kundenwert, die Kundenwertentwicklung, sondern ganz auf einer ganz primitiven Basis erstmal wie viel Bestandskunden verabschiede ich in die Inaktivität? Und wie viel Neukunden gewinne ich eigentlich über welche Kanäle mit welcher Tendenz? Und dann wird in vielen, die, die viel, dann, da sind die Kanäle drin, da sind die, 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 sagen wir mal, der, der Lebensweg eines Kunden wird dann erstmal hoffentlich oberflächlich deutlich, weil die meisten der, der sichtbaren Informationen, die ich als CMO oder als CEO oder als CFO kriege, sind eher das Kostenumsatz, Umsatz, genau G und V, äh, Kostenumsatzrelation, die, die ich sehe, weil das in dem Berichtswesen halt äh, nochmal an oberster Stelle kommt. Die dahinterliegenden Treiber, also mit welchen Kunden mache ich denn eigentlich welchen Umsatz und habe ich davon mehr, gleich viel oder weniger, das ist etwas, was eher viel tiefer in meinen Daten äh, liegt. Und das ist etwas, was ähm, sehr schnell auch das, das Problem beschreibt. Also wenn zum Beispiel der, das, was wir vorhin hatten, ne? dass zum Beispiel immer weniger Kunden über Organisches gewonnen werden können, dass die Kunden in der Suche immer teurer werden oder dass überhaupt die Neukundenquote in einem Kanal mm -mm. dramatisch abfällt. Das war ein ganz häufiges Phänomen. Also der, wir schreiben jetzt das Jahr 2020. Das heißt, die die etablierten Kanäle und damit auch die größeren und und eher in der Budgetbedeutung höheren äh, Kanäle, die generieren uns längst nicht mehr so viel Neukunden wie damals. Was aber, wenn ich diese Unterscheidung in in Neukunden oder Bestandskunden irgendwie nicht vornehmen kann und ich praktisch immer nur die Kosten pro Abschluss sehe oder pro Lead oder whatever, ähm, dann sehe ich nicht richtig die Trendkurve. Und das ist das Erste, was ich machen würde, sozusagen dass das Rauschen vom wirklichen Signal zu unterscheiden, um zu gucken, okay, auf was, für, auf was für einen Entwicklungspfad bin ich denn eigentlich? Und dann würde ich das Problem zerlegen.
0: Du guckst dabei richtig glücklich, weil du weißt, wenn man die Information hat, dann kann man damit anfangen und kann loslegen und so weiter. Ähm, wenn ich als Unternehmen das nicht so wirklich hinbekomme oder nicht weiß, wie ich anfange oder sowas, gibt es so eine Art Fortbildung, wo du sagst, Mensch, da sollte eigentlich jeder mal reingeschaut haben, weil dann versteht er so ein bisschen, wie man bei sich selber anfängt zu gucken. Also eine Fortbildung würde mir unterscheiden, dass das. Gutes Buch, einen guten Film. Guten Podcast. Du, du hast auch einen Podcast, ne? Ja. Tatsächlich, das wäre vielleicht ja. auch mal ein guter Moment zu sagen, ja. dass du selber auch einen Podcast hast. Der heißt Marketing Transformation.
1: Ja, der Marketing Transformation
0: Podcast. Okay, MTP. wir verlinken ihn unten hier bei uns im Podcast. Also Und schön. da hast ja. du wahrscheinlich irgendwie jede Woche oder alle zwei Wochen
1: ja, da habe ich, da hab ich äh, immer Gäste, die ja. äh, in der Transformation begriffen ja. sind, oder sie, sie abgeschlossen, <lacht> nee, keiner hat sie abgeschlossen, ja. äh, aber äh, sie, sie angegangen sind und die berichten dort über ihre Erfahrungen, die Gründe ihrer, ihrer, okay. ihrer Reise und äh, die Erfahrung und möglichst also ungeschminkt.
0: Ist sozusagen ja. ein, ein Teil der Fortbildung, ist diesem Podcast wahrscheinlich auch zuzuhören, aber gibt es noch irgendwas, wo du sagen müsstest, da würde ich am liebsten jeden meiner Kunden mal hinschicken. Google Analytics-Schulung. Nee, also äh <lacht>
1: Ich glaube, ich würde äh, eben nach dem Ausschlussprinzip, ich würde mir keine keine Quellen primär mhm. zu Gemüte führen, gerade am Anfang, die irgendwelche vertrieblichen Intentionen haben. Weil ich will denen
0: gar nicht unterstellen, dass... Also das jetzt ist, ohne Namen zu nennen, wenn es jetzt irgendwie eine Fortbildung gibt von einem Toolanbieter, der sagt, wir erzählen immer, wie Online-Marketing funktioniert oder sowas, ist... ist nicht, ja. sollte nicht ganz oben auf der Liste sein.
1: Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass ja. das schon, das das kann ein weiteres Puzzlestück sein. Ja. Aber gerade wenn ich am Anfang stehe, habe ich nichts davon, noch ein weiteres Puzzlestück zu kriegen. Das kann mich eher verwirren. Ich will ja im Grunde weniger große, Puzz ich will ja. weniger, aber dafür große Puzzlestücke haben und nicht viele kleine, wo ich gar nicht weiß, ob das in der Mitte meines ja. Bildes liegt oder am Rand des Bildes. Und deshalb alles, was ein, was ein, was ein Sales-Impuls hat, kann, kann mich erstmal ablenken. Ich würde sagen, die beste Fortbildung, die ich immer wieder empfehlen würde, ist, andere Kollegen zu fragen, die vielleicht aus Branchen kommen, die schon ein bisschen weiter sind. Ja. Was heißt weiter? Die haben schon einen größeren Veränderungsdruck gehabt bei kleineren Margen und einem härteren Wettbewerbsumfeld. So. Also da gibt es, glaube ich, so eine Kaskade, die kann man wirklich... Welche also, Branche
0: ist so führend, welche Branche... Also ich finde
1: wirklich die Software-as-a-Service-Branche, ja. äh, da bin ich fest von überzeugt, dass die, also alles, was Subscription mhm. und vor allen Dingen digitale Produkte hat, weil du damit alles relativ, ist also auf der einen Seite auch verhältnismäßig einfach, mhm. äh, weil du eine, eine Produktinnovation inhärent hast, aber du kannst du kannst den die die Bewegung des Kunden sehr sehr gut nachvollziehen du kannst sehr mit sehr gut mit den Kundenwerten arbeiten du erkennst die churn in dem Moment wo sie passiert ja ähm, das ist also von SaaS und der und der Gewinnungsweg ist in den weit in den in den hochkompetitiven Segmenten äh, super super kompetitiv ne also egal ob du jetzt CRM Software oder einen Streamingdienst verkaufst ähm, dass, wenn du nicht ein Monopol hast, äh, dann Ach, ist das wirklich harte Arbeit, ja. die du nur hinkriegst, wenn du alle dein Handwerkzeug richtig gut beherrschst. Also die höchste Stufe für mich ist ähm, nicht physisch, also digitale ja. Subscription. Die zweithöchste sind Subscription über, also Direct-to-Consumer äh, Subscription. Das sind ja nicht nur die neuen Kids um die Ecke, sondern das sind zum Beispiel jede jede Bank zum Beispiel, jeder, jeder Mobilfunkvertrag, äh, Ehrlich gesagt, auch jeder Energieversorgungsvertrag, äh, das sind ja Subscription, äh, die stehen auch, den geht es nicht immer gut, ne, weil teilweise sind das sehr margenarme Geschäftsmodelle, aber von denen kann man auch viel, viel lernen. Dann gibt es die E-Commerce-Welt, äh, gerade E-Commerce der der letzten Generation, der aktuellen Generation, da kann man am meisten von lernen. Also das ist die, ähm, damit meine ich die About Use äh, dieser Welt, aber auch eine Six zum Beispiel. Oder zum Beispiel eine Mischung zwischen Commerce und Subscription, äh, HelloFresh, deutlich mehr als, also hat eigentlich von beiden Elementen etwas. Aber das sind sehr, sehr weite, sehr, sehr weite Modelle.
0: Das heißt, das sind jetzt alles Mitarbeiter, die in den nächsten Tagen hoffentlich weitere, viele neue LinkedIn-Anfragen bekommen von unseren Zuhörern?
1: Ja, also und die, man kann es ja auch enger fassen, ja. und je nachdem, was für ein Problem das ist. Und dann ähm, gerade unter in vier Augen-Gesprächen wo keiner sich rechtfertigen muss, wo mhm. jemand auch mal einen Fehler ein... Also ich kann auch von den negativen Faden sehr, sehr viel lernen. Ich, ich persönlich lerne von den negativen Faden mehr als von den erfolgreichen Faden, weil es ist ganz schwer, das dann wirklich so mal zu isolieren und zu reproduzieren. Aber es ist oft auch schon geholfen, wenn man sagt, okay, da haben wir uns verzettelt oder da waren unsere Erwartungen viel zu groß. Also zum Beispiel, stelle mal die Frage... Mh, hat sich eure Erwartung an Personalisierung im Verhältnis zu Segmentierung wirklich gerechnet? Mhm. War die Erwartungshaltung adäquat zu, zu dem, was da eingetreten ist? Da hat ist?
0: mir mal der Tarek Müller im Podcast erzählt, mhm. dass er meint, die haben ja versucht, viel Personalisierung bei About mhm. You zu machen. Mhm. Und er meint, was ihnen wirklich, ihn wirklich traurig gemacht hat und wie so ein Schlag in die Magenkohle war, das Feature, das die meisten Leute bemerkt haben und sagten, das ist das Geile an der Personalisierung an About You, ist, wenn man sich einloggt, dass bei dem Logo oben nicht mehr steht About You, sondern About Eric ja, oder genau. About Christoph. Ja. Und das, ist, das ja. ist sozusagen für sie ein richtig geiles, geiler ja. Case für Personalisierung. Ja, genau. Und das hat ihnen ganz schön wehgetan.
1: So, und aber dafür gibt es halt für diese Erkenntnis, also Tarek ist ja ein toller, toller, also A, erst ist, ist er natürlich ein richtiger Fachmann und er spricht auch sehr offen darüber. Diese Fähigkeit, aber auch diese Freiheit hat nicht jeder. Ja. Und das ist etwas, also dieses Personalisierung und Segmentierung, ne? äh, dass Segmentierung viel bringt, aber Personalisierung ja. verhältnismäßig wenig im Verhältnis so enormen Aufwand, ja. das ist etwas, da gibt es keine Lobby für. Ja. So, Ja, wirklich. Ne? Also, ja. Aber umgekehrt gibt es sehr viel Lobby für Technologie ja. und größere Komplexität. So. Und sowas kriegst du im Vier-Augen-Gespräch raus. Super. Da gibt es so andere Dinge, wie zum Beispiel die, die Grenzen der Attribution. Ich ist nicht alles, ne? aber zum Beispiel auch die Grenzen der Attribution. Ne? Die ist nicht irgendwann läuft das gegen, gegen so eine Asymptote, also da ist einfach nicht mehr rauszuholen, dann hast du auf einmal mehr Aufwand durch die Attribution als weiteren Erkenntnisgewinn. Äh, so Und sowas kriegst du im Vier-Augen-Gespräch raus, wenn du dir den Gesprächspartner richtig aussuchst und der Gesprächspartner dir nicht irgendwas verkaufen will, ja. sondern der Erfahrung hat und natürlich macht das auch Sinn, wenn du auch was zurückgeben kannst, ne? also eine andere Erfahrung äh, in, in vielleicht einem anderen Bereich, das, das hilft immer wieder.
0: Mega Tipp, finde ich, find ich sehr, sehr gut. Hm? Äh, vorletzte Frage, Wer, anwesend ausgeschlossen, ist dein persönlicher Lieblingsdigitaler Vorreiter? Gibt es sowas? Hast du irgendeinen, wo du sagst, oh Mensch, auch da habe ich ähm, pro Kategorie
1: immer so, so, ein, paar, ähm, so ein paar Spezies. Ne? Ich habe jetzt nicht ein für alles. Also ja. ähm, jetzt sind wir der bereits zitierte Tarek Müller. Ja. Ne, der finde ich absolut für, für eigentlich ein Commodity-Geschäftsmodell, Fashion, in, wo du sagst, boah, die Schränke sind voll, und zudem haben wir Amazon unser Lando als Vorgängermodell. Da finde ich absolut ja. äh, Vorreiter. Wenn es aber zum Beispiel so sowas geht, wie zum Beispiel Organisationen aufzubauen, äh, hier der auch schon zitierte Michael ja So äh, einfach gnadenlos, ja. kluger Kopf, ähm, der aber auch schnell ein- und ausspeichert ja. ähm, und zudem auch noch äh, ein guter Kommunikator ist. Äh, das sind so, so zwei, die mir so spontan einfallen.
0: Super. Schön, dass wir auch... Den also in, zum Beispiel im Content, ne? Ja
1: der der noch nicht zitierte Philipp Westermeier
0: stimmt den gibt's auch noch
1: ja so mal eine absolute Contentmaschine ne oh ja ähm, ich habe gehört also <lacht> also also erstens der produziert Vorreiter. in den
0: nächsten vier Monaten standard Podcast, Podcasts
1: Podcasts so ne ähm, aber auch von wegen Vorreiter ja. ne ich weiß noch wie oft ich mit Philipp über über Podcast gesprochen ja. habe jetzt habe ich selbst einen ich habe gesagt totaler Quatsch Zeitverschwendung das machen nur Menschen die zu viel Zeit haben ja. ähm, und also ich bin sowas von, äh, von dem Gegenteil bewiesen worden. Und es ist halt
0: auch eine geile Möglichkeit, viel zu lernen. Ich meine, wann hättest du dir mal Zeit genommen, dich mit mir hinzusetzen und mir diesen ganzen Kram zu erzählen? Ja, sehr muss ich witzig. erst sagen, wir machen ja. das, wir veröffentlichen das, da hören ja. wir viele Leute zu. Und dann ja. hast du gesagt, na gut, Christoph. Die Zeit nehme ich Das mir. stimmt ja gar nicht. Ich du, weiß. du bist ich, doch derjenige,
1: der, der praktisch nie Zeit hat und im Grunde hätten wir jetzt nicht gerade eine globale Pandemie, ist übrigens Quatsch, eine Pandemie ist immer global. <lacht> äh, <lacht> dann würde ich ganz weit hinten in deinem Terminkalender stehen.
0: Okay, ähm, ist, also das werde ich dir gleich im Nachgang mit Falafel auf die Hand beweisen, dass es so nicht stimmt, aber das, das klären <lacht> wir gleich. Gibt es noch ein analoges Thema, vielleicht ganz weltlicher Natur, welches dich dieses Jahr beschäftigt, was überraschend in dein Leben gekommen ist, fast... Äh, wie das Kind zur Jungfrau Maria.
1: Du musst jetzt ein privates oder ein ja. analoges? Also ich fange erstmal mal mit dem geschäftlichen an. Was mich in diesem Jahr wirklich beschäftigt hat, ja. mehr denn je, ähm, sind ethische Fragen ums Digitalmarketing. Hätte ich nicht gedacht, dass mir, das im, dass mir das noch passiert. Ja. Weil äh, im Grunde, ne, also wenn wir, ich bin jetzt Du und Ab Ethik. Bitte? Du und Ethik im Grunde. Weil auch Schüler, ja. Also ja. ein bisschen, bisschen, ein ja. bisschen, ein bisschen Verständnis habe ich dafür schon. Ja. Aber ähm, mir ist das gerade jetzt äh, durch durch die Impulse, die aus US Amerika kamen, ähm, mit dem mit dem Thema Hate Speech und Plattformverantwortung, ja, ja. Facebook ähm, nochmal deutlich geworden, was wir da für eine für eine Herausforderung haben. Und ich habe mich persönlich immer wieder gesch die Frage gestellt: Was haben wir da eigentlich für eine Verantwortung und welche Konflikte ergeben sich daraus? Ne, weil du hast ja dann
0: an welchen Plattformen fandeln wir jeden Monat Millionen von Werbegeldern zu? Total. So. die aber ihrer Verantwortung nicht nachkommen. Genau. Hm.
1: Also wir sind ja alle. Also ich benutze dieser, ja. dieser, dieses Paradigmenwechsel, dass im Grunde äh, Algorithmen jetzt über über Media äh, mitentscheiden und wir Algorithmen bespielen und damit ein Kollateralschaden mitfinanziert wird, der der wirklich sehr herausfordernd ist. So, das ist die, ähm, das ist das, was mich in diesem Jahr ja. am meisten beschäftigt hat. Spannend. Ja.
0: Dankeschön. Gerne. Sehr gut. Ich glaube, damit habe ich alles. Danke, dir, Erik. Herzlichen Dank für deinen, für deinen ganzen Input. Zeig du zu Hause auf jeden Fall, Erik, dass dir dieser Podcast gefallen hat, indem du diesen Podcast hier abonnierst. Ja, das mache ich. <lacht> denn, äh, denn, ähm, dann werde ich Erik bestimmt nochmal versuchen, wieder einzuladen, wenn er Zeit hat. Ja. Übrigens, und apropos Pod oder Podcast erfunden, hat den Podcast vor genau 20 Jahren der digitale Vorreiter Tristan Louis oder Tristan Luis. Damals sagte man dazu noch Audioblogging. Und der Begriff Podcasting wurde dann ungefähr 2004 in einem Guardian-Artikel erwähnt und ähm, kommt wahrscheinlich von den damaligen iPods, also diesen ersten Apple MP3-Playern, die es gab. Ähm, sozusagen ein Podcast, eine Sendung für den Pod oder für den iPod also. Mhm. Ich finde das relevant, weil auch ich immer gefragt werde, Christoph, was ist denn eigentlich ein Podcast? Und jetzt weißt du zu Hause sozusagen auch, was damit gemeint ist. Nächste Woche geht es wieder weiter. Hab eine gute Woche, bleib uns treu und ganz liebe digitale Grüße von... Erik Sigmund und Christoph. Macht's gut, cool. ciao.